0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Seperti sudah saya jelaskan tadi Pertanyaan ditulis Supaya bisa lebih ringkas dan tolong to the point saja Tulisannya dijelaskan Dan to the point Balikada saya berikan kesempatan mengucapkan nanti Malah panjang Dan tolong usahakan juga sesuai dengan tema Jadi jangan sampai keluar dari tema Supaya materi kita lebih fokus Yang nah, pertama Ustaz mohon dijelaskan tentang hadis yang menjelaskan Diciptakan laki-laki 60 hasta dan wanita Diciptakan 40 hasta Riwayatnya siapa Saya tidak tahu loh kalau diciptakan Yang saya tahu dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan nanti ya, e, Mereka pada hari kiamat Ruhnya nanti diberikan jasad Ya bisa juga dibahasakan Diciptakan kembali ya Jasad itu, itu hadis Bukhari Dalam hadis Bukhari tentang Masalah mahsyar Saya tidak ingat sekarang babnya bab berapa nomor hadisnya berapa tapi itu hadis Sahih riwayat Imam Bukhari jadi itu Insya Allah hadis Sahih. Mohon penjelasan boleh tidaknya memasang kaligrafi Allah dan Muhammad dalam masjid? Apakah boleh memasang kaligrafi Allah dan Muhammad tersebut sejajar? Sebenarnya kalau kita kembali ke zaman Nabi saw tidak ada tidak ada di pajam. Kaligrafi. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada keterampilan membuat pahat kayu, tapi memang tidak dipajang seperti itu. Tentu lebih sesuai dengan sunnah kalau tidak ada. Lebih susah dengan sunnah kalau tidak ada. Kalaupun ada pendapat ulama yang membolehkan itu untuk menghiasi masjid, maka tidak boleh berlebih-lebihan. Karena memang ada hadis yang menjelaskan, tanda-tanda hari kiamat adalah masjid dihiasi secara berlebihan, sampai akhirnya eh, hiasan itu membuat Seseorang bisa lalai terhadap akhirat. Nah, ini juga termasuk ada larangan-larangan masalah itu. Beberapa pendapat sebagian kecil ulama mengatakan boleh saja kalau tidak berlebihan. Ya, tapi yang diletakkan itu pun sesuatu yang memberikan simbol bahwasanya itu masjid. Misal lafzul Jalalal Allah atau e, Allah diikuti dengan nama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini pendapat yang tidak begitu dipegang oleh para ulama ya. Makin bersih masjid itu dari sebuah tulisan maka makin sesuai dengan sunnah. Maka sesuai dengan sunnah, bagaimana dicontohkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu berziarah kubur orang tuanya? Apa yang dibaca? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan hanya menziarahi kubur ibunya. Aminah di daerah Rabwah, di daerah Rabwah. Bayu berkata bersabda dalam hadis yang sahih. Bahawasanya aku meminta izin kepada Tuhanku Untuk menziarahi kuburan ibuku maka aku, maka aku diizinkan Dan aku meminta izin kepada Tuhanku Untuk beristighfar Untuk ibuku maka aku tidak diizinkan Kenapa? Karena ibunya Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur Ayah dan nabi ayah dan ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah Karena Nabi SAW sendiri yang memberitakan masalah itu Dan ini tidak mengurangi Kadar beliau SAW, Karena kedua orang tua beliau Masih menyembah berhala Dan ini sudah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya Seperti nabi Ibrahim a.s Kakek nabi Muhammad a.s Ayahnya bernama Azhar Memang meninggal dalam keadaan kufur Nabi Nuh a.s Itu istrinya, anaknya Nabi Lut, istri dan anaknya Semua dalam keadaan kufur Itu bukan aib Bukan aib bagi figur seorang nabi Tapi ini memang sesuai dengan informasi Nabi SAW. Tadi hadis tentang menziarai kubur aminah... Itu disebutkan oleh imam al-hakim dalam Mustadraknya Dan juga bayi hakim menyebutkan... Ya ini dengan sangat yang sahih tentang... Nabi SAW pernah minta menziarai kuburan ibunya diizinkan... Waktu minta istighfar... Maka Allah SWT tidak izinkan. Kemudian masalah ayahnya... Adalah hadis Nabi SAW juga pada saat... Dalam hadis Bukhari... Di mana Nabi SAW... Pernah didatangi oleh beberapa sahabat Dan mereka bertanya hal-hal yang sepele Kadang-kadang Kalau ada hukum turun Lalu mereka bertanya kenapa tidak begini ya Rasulullah Dan kenapa tidak begitu ya Rasulullah Maka Nabi Wasallam mengatakan Janganlah kalian bertanya sesuatu yang akan memberatkan kalian Kalau kalian diperintahkan Kalau aku perintahkan sesuatu Maka kerjakanlah semampu kalian Dan apa yang aku larang tinggalkan Ini sabda Nabi SAW lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya Naik ke atas mimbar. Sekarang saya berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Silakan bertanya apa saja. Tapi untuk kali ini, maka ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Dia tahu ayahnya meninggal dalam keadaan kufur di masa jahiliyah. Lalu dia mengatakannya Rasulullah, ayah saya di mana sekarang? Sudah mati nih? Di mana? Surga atau neraka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berita dari Wahyu mengatakan ayahnya di neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahmu di neraka karena meninggal dalam keadaan kufur. Orang itu spontan marah keluar dari masjid. Lalu turun wahyu lagi memberitahukan kepada dia tentang apa yang Nabi akan sampaikan sebentar lagi saya sampaikan orang itu keluar kata para sahabat ya Rasulullah orang itu marah kata Nabi panggil dia begitu dia datang Nabi pegang pundaknya sambil berkata ayahku dan ayahmu di neraka bukan cuma ayahmu ayahku juga di neraka sementara aku adalah seorang nabi gitu kan jadi ini menjelaskan tentang masalah kedua orang tua Nabi SAW jadi kalau anda tanya Waktu Nabi ziarah kuburan orang tuanya baca apa? Tidak ada bacaan di situ, ya, tidak ada bacaan. Tetapi di sini dibolehkan seorang Muslim mendatangi kuburan orang tuanya. Ya, itu hanya itu saja. Apakah ada doanya? Tidak disebutkan karena Nabi SAW tidak berdoa, tidak beristighfar untuk ibunya. Tapi menziarahi diizinkan. Gitu kan? Ini yang ada. Tapi kalau yang anda ingin tanya adalah bagaimana atau apa yang dibaca seorang Muslim pada saat menziarahi kubur, itu memang ada sendiri. nanti ada pasal yang kita bahas berhubungan dengan pasal kita juga tentang masalah azab dan nikmat kubur ya. kalau seseorang muslim mendatangi kubur disunahkan dan membaca assalamualaikum mu'kminin mu'minin ya, keselamatan baik kalian bagi penghuni tempat orang-orang yang beriman antumussabikuna nahnu insyaallah bikum lahikun kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian ada tambahan riwayat mengatakan Allah mustakbinina mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna Semoga Allah mengampuni orang-orang kalian Yang telah mendahuli kami Dan mengampuni kami juga yang akan menyusul kalian Ada juga riwayat-riwayat lain Yang menyebutkan tentang masalah ragam doa Datangin kubur, intinya kita Memberikan salam dan mendoakan mereka itu ada Bagaimana di zaman Waktu hidupnya hajjaj Hajjaj ya, bukan had, Ini hajjaj tulisannya Hajjaj ibn Yusuf, uh, Yusuf Terkenal banyak membunuh orang Apakah ketika itu umat Islam lemah Sehingga Sewenang-wenang uh, Tidak tersentuh hukum Dan dia ikut-ikut menciptakan Atau membuat tanda Di tiap juz Al-Quran Demikian jawabannya Ustaz Jadi Hajjah Ibn Yusuf ini adalah Perdana Menteri Perdana Menteri uh, Beberapa khalifah yang ada Di zaman uh, Umawiyah ya, Di zaman pasca uh, Kerajaan pertama dalam Islam Umawi ya, Umawiyah Jadi Hajjaj ini memang ada Di zaman Yazid, di zaman setelah Yazid Khalifah yang datang, Khalifah kedua Setelah Muawiyah, memang dia ada memimpin Dan dia Perdana Menteri Dia lebih banyak mendomina, mendominasi e, Kepemimpinan yang ada di wilayah Dua Irak, maksudnya wilayah Persia Irak, Iran, Afghanistan, Sebagian besar wilayah Rusia Dulu di bawah naungannya dia Maka memang dia zalim, terkenal dengan Kezalimannya, kalau ada seseorang yang Menolak, menolak pendapat dia Ya, aturan dia maka dia membunuhnya, walaupun itu adalah ulama bagi dia dianggap dia pemerintah maka harus absolut diikuti tidak boleh tidak, kalau tidak diikuti maka dia punya hak untuk menghukum dan orang yang terakhir dia bunuh adalah ulama besar dari tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib ini waktu akan dibunuh oleh Hajjaj Hajjaj sempat berkata apa permintaanmu sebelum kamu saya bunuh Kata Sayyid Birmu sambil tersenyum, kalau kau bunuh saya, kau telah menenangkan saya dari urusan dunia. Dan saya akan mendapatkan apa yang saya dapatkan dari Tuhan saya, dan kau juga akan mendapatkan apa yang kau akan dapatkan dari Tuhanmu. Dan hai jajaj, kalau seandainya kau membunuh saya, maka saya berdoa kepada Allah agar memberikan kamu hukuman seribu kali. Pedih, ya, pedih kali lipat, seribu kali lipat, pedihnya membunuh saya. Sehingga kau tidak akan membunuh lagi orang setelah itu. Maka setelah dia membunuh Said bin Musayyib, rahimahullah, Hajjaj pun akhirnya e, pada malam itu nggak bisa tidur dan dia mimpi ya dengan kedatangan Said bin Musayyib, rahimahullah, dan Said bin Musayyib e, apa namanya e, mendatangkan atau e, dengan izin Allah, e, Allah menghukum si Hajjaj ini tidak bisa tidur dan dia lihat Said bin Musayyib akan membunuh dia. Maka dia pun sambil sampai meninggal dia mengatakan Said bin Musayyib telah membunuh saya dengan seribu jiwa, dengan seribu jiwa sampai dia meninggal keesokan paginya. Itu ringkas cerita. Saya tidak bicara tentang kebalimannya Tapi memang ada hal-hal yang dia lakukan Tadi misalnya dia merasa karena dia pemerintah Maka pada saat itu dia sewenang-wenang Orang yang bertolak belakang maka dibunuh sama dia Tapi akhirnya Allah tutup hidupnya dengan Kesusahan Kalau ditanya apakah pada saat itu umat Islam lemah Bukan masalah lemah Tapi dia adalah pemimpin, pemerintah Dan kekuatan militer di bawah tangan dia Dan dia memang menganggap Bolehnya menghukum atau membunuh Orang-orang yang bertolak belakang Dengan peraturan dia peraturan dia, yang dianggap peraturan pemerintah, peraturan pemerintah dia juga yang telah membunuh sahabat nabi Abdullah bin Zubair, hadiah anhu, pada saat Abdullah bin Zubair mendirikan khilafah sendiri di Mekah, yang sempat berdiri berapa bulan, maka dia menganggap Abdullah bin Zubair telah keluar dari pemerintahan Yazid waktu itu, yang dianggap khalifah resmi maka dia pun membawa pasukannya untuk menyerang Mekah pada saat itu, dan akhirnya membunuh Abdullah bin Zubair hadiah anhu, gitu kan jadi itu yang terjadi memang, tapi Dia adalah seorang muslim yang memang melakukan banyak kesalahan-kesalahan karena istihad dia sendiri secara pribadi. Dan dia bukan seorang yang alim. Dia bukan seorang yang alim. Dia adalah seorang politikus yang memang pada saat itu menguasai besar sekali wilayah Islam. Dan di tangannya juga ada keadilan. Karena pada saat itu jihad banyak... Tersebar Islam Dia hanya tidak mau diganggu tentang keputusan dia saja Maka dianggap anggap itu boleh dihukum mati Kalau ada orang yang menentang keputusan dia yang dia, anggap, yang dia anggap tidak melanggar agama Yang dia anggap tidak melanggar agama Kurang lebih seperti itu Kalau masalah hukum lemah atau tidak Ya Allah Alam Yang saya tahu sih itu di abad-abad pertama Islam Hukum kuat sebenarnya Cuma dia termasuk gubernur terbesarnya Khalifah pada saat itu yang ada berkuasa So, bagaimana hukumnya apabila ada yang melarang anak-anak untuk sholat di masjid dengan alasan membuat berisik Dan terkadang ada yang melarang anak-anak untuk sholat di saf paling depan Alasannya dapat memutuskan saf si anak udah berumur 7 tahun dan Alhamdulillah si anak sudah pintar Tentunya dirincikan oleh ulama Bolehnya anak diajak ke masjid itu ya Kalau sama ayahnya ya Itu sinut tamiz. Sinu tamiz ini maksudnya umur sudah bisa membedakan mana baik mana buruk memang antum tidak dianjurkan membawa anak bayi, anak kecil dibawa umur tamis, tamis ini tujuh tahunan, memangnya tujuh tahun sampai sepuluh tahun karena memang khawatir akan mengganggu orang sholat, kita tetap boleh mengajar sholat, hikmah kenapa seorang muslim dianjurkan kalau pulang sholat sunnah di rumahnya, itu untuk memberikan pelajaran kepada anaknya tapi kalau anak antum sudah dididik sudah tahu, dia tenang dia ikut sholat, gak ada masalah, diajak. dan insya Allah tidak memutus saf tidak memutus saf Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat-sahabat yang masih umur tujuh tahun, sembilan tahun dan mereka hadir di masjid. Seperti kita kenal dengan Abadilah yang empat, empat Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru bin As. Ini terkenal dengan empat. Abadilah. Empat Abdullah yang terkenal ulama-nya sahabat nantinya. Itu mereka waktu Nabi Wasallam diutus dan sering menyampaikan wahyu. Dan mereka tidak pernah ketinggalan. Lima waktu sholat di masjid. Umur mereka antara tujuh sampai sembilan tahun. Tujuh sampai sembilan tahun. Dan ini dibolehkan mereka hadir. Tapi memang kalau lebih kecil dari ini. Allahu'alam kalau memang akan mengganggu kehusuan antum dalam sholat. Lebih baik jangan ditinggalkan sama ibunya di rumah. Atau kalau memang seorang muslim. Saya bicara laki-laki. Kalau seorang muslimah harus ke masjid ada taklim tidak ada yang jaga anaknya maka dia boleh membawanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering membawa anak kecil adalah ibu-ibu. dan itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapak-bapak tidak membawa anak-anak yang kecil yang akan mengganggu ke salat gitu kan. Maka itu dibolehkan sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, pernah beliau lagi salat terus beliau mempercepat salat. Ya, dua mempercepat salat. Dua rakaat pertama beliau tenang, dua rakaat kedua beliau mempercepat. Tapi saya lupa riwayat itu menjelaskan buhur atau asar Kemudian setelah salam Kata beberapa sahabat Ya Rasulullah Kami menemukan anda di dua rakaat pertama pelan, Di dua rakaat kedua kenapa buru-buru Kata Nabi SAW Tadi saya dengar suara tangisan bayi Di saf wanita Di saf wanita Maka saya khawatir akan mengganggu kehusuan ibunya Maka saya pun menyegerahkan sholat Jadi ini berarti Di tempat perempuan ada Anak-anak Soal sunnah tasbih sebaiknya kapan dikerjakan Dan apa ada ketentuan ayat yang dibaca dan batas maksimal rakaatnya Tidak ada, tidak ada penentuan waktu <tuh> Karena hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh sebagian ulama Saya termasuk berpegang dengan hasannya hadis ini ya, Tentang masalah salat tasbih Tapi ini tidak dikerjakan berjamaah Dan ini dikerjakan 2-4 rakaat Umumnya kalau hadis menjelaskan masalah itu Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada pamannya Abbas Wahai Abbas Saya sarankan kepada kamu Kerjakanlah salat ini setiap hari Kalau kau mampu Kalau tidak bisa kerjakanlah sepekan sekali Kalau tidak bisa sebulan sekali Kalau tidak bisa setahun sekali Kalau tidak bisa sekali seumur hidupmu Kalau kau berhadap, bersuci menghadap kiblat Maka bertakbirlah Lalu mulailah dengan tasbih Subhanallah Alhamdulillah akbar. Ya, Itu sebanyak 15 kali Lalu kemudian baca Iftitah Baca surah Kemudian rukuk. Sebelum membaca dua rukuk, membaca tasbih lagi subhanallah alhamdulillah wala illallahu akbar sebanyak 10 kali. Berarti sudah 25. Kemudian i'tidal. Sebelum membaca dua i'tidal, membaca lagi tasbih. Kemudian 10 kali. Berarti sudah 35. Sujud. Sebelum membaca dua sujud, membaca tasbih 10 kali. Jadi sudah 45. Kemudian duduk di antara dua sujud, sebelum membaca dua, dua di antara dua sujud, membaca tasbih tadi subhanallah alhamdulillah wala illallahu akbar 10 kali. Jadi sudah 55. Kemudian sujud yang kedua, membaca lagi sebelum bacaan sujud, membaca sepuluh kali. Maka berarti sudah enam puluh lima. Dan sebelum berdiri kerakaat kedua, duduk istirahat namanya. Itu selalu harus dikerjakan sunnah Nabi begitu. Duduk dulu, sebelum berdiri kerakaat kedua, maka membaca tasbih sepuluh kali. Berarti di satu rakaat itu membaca tujuh puluh lima kali tasbih. Ini dua rakaat. Cuma tidak dikerjakan berjamaah dikerjakan sendiri saja. Karena tidak pernah disebutkan Nabi SAW mengerjakan secara berjamaah. Dan sholat sunnah boleh dikerjakan berjamaah kalau Nabi SAW contohkan. Seperti sholat malam, ya, tahajud, witir, taraweh. Ini memang Nabi SAW kerjakan Sholat jenazah, sholat gerhana, sholat istisqa minta turun hujan. Ini memang dua hari raya. Itu dikerjakan secara berjamaah. Maka kita boleh berjamaah. Tapi sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha. dan itu tahiyat masjid, salat sunah wudu, salat taubat, salat tasbih, ini semua tidak boleh berjamaah karena tidak pernah ada yang menyebutkan masalah berjamaahnya. Kapan kita boleh tidak memberikan piutang? Karena kadang ada orang yang pinjam uang tapi bukan untuk memenuhi kebutuhannya tapi untuk memenuhi keinginannya dan orang tersebut tidak amanah dengan hutangnya. Tentu lihat maslahat karena memberikan piutang ya memberikan utang kepada orang lain menjadi pemilik piutang itu hak pilihan ikhtiar namanya nggak ada paksaan di situ boleh nggak kalau ada orang mau utang sama saya saya tolak boleh beda mau utang dengan minta sodaka beda kalau minta sodaka itu dianjurkan tidak ditolak tidak ditolak jadi kita memberi semampu kita Usahakan setiap orang minta jangan ditolak, itu kan kita berikan saja. Masalah keadaan dia jujur atau bohong itu urusan dia dengan Allah Subhanahu taala Tapi kalau utang itu khiar tidak ada unsur kewajiban situ. Kita boleh pinjamkan, boleh tidak, bebas saja. Mungkin karena kita belum kenal dia, mungkin kita khawatir, mungkin kita masih butuh, nggak apa, -apa. Nggak masalah. Maaf saya belum bisa pinjamkan, itu hak Anda, nggak ada masalah. Jadi tergantung lihat masalahnya saja, gitu kan. Apalagi kalau orang itu kita tahu bukan sebuah kebutuhan atau mungkin dia tidak amanah tadi kalau dipinjamkan mungkin dia tidak bayar. Karena itu banyak terjadi kasus seperti itu ya. Subhanallah pada saat mereka mau utang mereka datang merengek-rengek. Tapi pada saat mau ditagi malah seperti orang yang punya piutang yang bersalah merengek sama dia untuk mengembalikan haknya. Ini haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Matul Sengaja orang yang mampu tidak membayar utang adalah dosa keboliman, dosa besar. Dan Imam Madhab memasukkan dalam kitabnya Al-Qabaisa dosa, dosa besar adalah sengaja menunda pembayaran utang. Kita tahu orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi utang itu dosa kalau sengaja nggak dibayar. Itu kan sengaja tidak dibayar. Kebaikan sebesar darah akan diberikan balasan. tidak akan masuk surga seseorang yang ada riak di dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi bagaimana korelasinya Ustaz saya tidak pernah menemukan hadis ini saya tidak pernah mohon maaf secara pribadi ya mungkin keterbatasan ilmu saya saya tidak pernah tahu ada hadis yang tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari riyak yang ada adalah hadis aliasi rumina minar riyah ishirku itu yang ada hadis sahih yang saya tahu sedikit saja riyah dalam sholat batu sudah masuk dalam dosa syirik gitu kan ya. itu yang ada artinya batal ibadahnya yang itu karena perlu kita tahu ya syirik itu ada dua macam ada syirik besar ada syirik kecil gitu kan ya. kalau syirik besar seperti menyembeli selain Allah meminta menggunakan jimat-jimat itu syirik besar, gitu kan? Meminta-minta tolong kepada batu kepada setan itu syirik besar. Ini dosanya keluar dari agama Islam. Dia harus mengulangin syahadatnya. Kalau syirik kecil adalah ria ya, Ria itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Syirik besar bisa membatalkan ibadah dia semuanya karena dia kufur dianggap kufur. Tapi kalau syirik besar, syirik kecil itu hanya membatalkan pahala ibadah yang sedang dia kerjakan. Misal bapak ibu lagi sholat terus sempat terlintas riak dan kita iyakan misal bisikan setan nih ya Ria itu orang di sebelahmu begini begitu orang lagi dengar suaramu orang lagi begini orang lagi begitu lalu kita mengiyakan maka riaknya kita terima bodhan setannya kita terima gitu kan maka itu batal sholatnya salat itu tapi dia nggak ganggu ibadah yang lain dia tidak ganggu ibadah yang lain kalau kita memahami halafat hadis ini ada Berarti dia tidak akan masuk surga. Artinya semua ibadahnya akan terganggu. Padahal sebenarnya kalau yang saya tahu... Ria itu hanya menghancurkan ibadah yang sedang dikerjakan. Dan kalau Bapak Ibu tidak mengiyakan program setan membuat kita ria... Tidak ria itu. Misal, setiap ibadah kata ulama pasti ada terlintas godaan ria. Pasti. Nggak mungkin tidak. Kita mau sodoklah setan bisikin apa. Tuh orang lagi lihat. Sodoklah begini. Nanti ceritain ke orang. Apa saja... selama kita tidak iyakan, kita nggak ikutin dia bisikin seribu satu alasan pun kita nggak mau iyakan, kita nggak menceritakan kita nggak ikutin program dia, maka tidak ria karena semua ibadah pasti terlintas riak, asal tinggal kita terima atau tidak, itu saja apa ini? agar tidak timbul rasa pesimis untuk bisa masuk surga maksudnya apa ini? lanjutan kali ya tadi ya, sama Ya memang kita kita tidak boleh putus asa ya kita tidak boleh putus asa dalam Islam tidak boleh kalau Imam Meltawi masukkan kategori dosa besar adalah merasa aman dari makarnya Allah selalu puas dengan makset yang dikerjakan selalu merasa aman Allah tidak akan hukum dan dosa itu dosa besar dosa besar yang lain adalah putus asa putus asa dari rahmatnya Allah ini termasuk ya kata Allah swt min rohillahi illa Kau mulk tidak akan pernah putus asa dari rahmatnya Allah mencari kaum yang kafir. Jadi memang itu dianggap orang-orang yang salah ma'kom hasirun ya orang yang rugi ya kalau tidak salah makna ayatnya, maka itu berarti dianggap dia eh, tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah taala Kita harus selalu optimis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak menyukai kata-kata buruk, saya tidak mau pesimis ya. Tetapi saya suka al-fa'al. Al-fa'al itu kata para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-fa'al al adalah al kalimatut tayyibah. Selalu mengucapkan kalimat yang baik. Seperti contoh, kata para ulama, kalau seandainya ada di antara kita yang mendapatkan berita, mendapatkan berita buruk, misalnya, eh, berita dari seseorang, misal, bukan buruk ya. Dia bilang misalnya, ada berita seperti ini, ada berita seperti itu. Belum kita dengar beritanya, kita selalu mengucapkan khairan insya'Allah. Artinya semoga Allah jadikan kebaikan Itu dianjurkan Itu masuk dalam al-fa'al al namanya Ucapan kalimat-kalimat yang berbau doa baik Apa hukum reksa dana syariah Hukum menggunakan kartu kredit Solat, tahiyat, masjid Ada hubungannya dengan hari kiamat dan Ada dengan hukuman ya Baiklah Saya tidak tahu terus terang saya tidak punya ilmu dalam masalah reksadana syariah atau yang bukan syariah berhubungan dengan masalah ini apakah ini asuransi bukan asuransi seperti apa sistemnya saya tidak tahu jadi saya tidak bisa menjawab ini mudah-mudahan antum bisa dapatkan dari ustadz yang lain yang lebih tahu tentang hukum ini gitu. kalau hukum penggunaan kartu kredit ini masih hilaf diantara ulama kalau anda darurat memang harus menggunakan berada di sebuah negara yang semuanya pakai sistem itu Ada beberapa negara tidak bisa bayar cash, orang harus pakai gesek semua, gitu kan? Bahkan sekarang di Saudi kemarin saya bimbing umroh terakhir, ada LSM yang suka bantu-bantu, bangun rumah sakit, bantu orang-orang operasi, orang-orang susah. Kadang-kadang kalau saya bimbing umroh saya sampaikan, ini Bapak-Ibu sekalian di sini di bawah zam Zamzam itu di lantai dasar malnya ada di situ, ada kantor-kantor kecil dipasang. Kayak gambar orang lagi sakit, rumah sakit. Mereka bangun itu untuk membiayai membantu orang-orang yang sakit di sekitar wilayah haram, gitu kan? Saya sering suruh jemaah saya shodok di disitu. Atau di sebelahnya ada sekolah tahfidz Quran yang dari situ juga tamat banyak imam-imam haram. Saya suruh shodoklah, mungkin biayai uh, bulanan uh, para penghafal Quran dan seterusnya. Maka itu sangat positif. Selama ini dia terima cash. Kemarin saya datang ke sana, saya dikagetkan dia bilang kita sudah tidak terima cash kan. Jadi nanti harus gesek. Nah gesek ini biasanya orang Ada beberapa negara memang harus pakai kartu kredit Atau dia pakai kartu debitnya gitu kan? Tergantung keadaannya Tapi saya angkat sekarang pendapat umumnya Ulama mengatakan Kalau yang berhubungan dengan bank konvensional Yang bermasalah adalah sistemnya Sistem Kalau dana secara umum di perbankan konvensional Itu adalah umumnya dana-dana yang baik Umumnya Seperti misalnya dana warisan, gaji pegawai, orang nabung, uangnya gak ada masalah Yang jadi masalah pengelolaan sistemnya berarti yang dihasilkan oleh sistem itu, itu yang tidak boleh Misal gaji pegawai, misal e, bungahnya, dari sistemnya Karena umumnya dana yang ada, itu dana-dana yang diambil dari hal-hal yang halal sebenarnya Orang menabung, orang menyimpan dan semuanya maka ulama mengatakan kalau berhubungan dengan bank konvensional yang tengah-tengah pendapat yang saya ketahui adalah yang berhubungan dengan fasilitasnya dia tidak berhubungan dengan sistem yang menarik kita kepada hukum ribawianya maka masih diumumkan boleh ulama menggunakan kategori tapi tidak kena bungahnya misalnya itu, kan? itu masih diumumkan ya, ulama ada mengatakan itu boleh saja tapi di sini peka ya seseorang berada di seperti telur di ujung tanduk Kapan dia terlambat, kena riba, berbahaya. Gitu kan? Sudah jelas, kena bunga, berarti dia harus konsekuensinya menanggung dosa riba. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, satu dirham riba, ya, lebih berat daripada 36 kali berzina. Itu bukan hari yang ringan. Gitu kan? Dalam riba itu dikatakan riba 73 tingkatan, yang paling rendahnya adalah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Itu bukan hari yang ringan, maka hati-hati. Tapi di sini saya angkat ada pendapat ulama yang mengatakan kalau negara itu tidak ada atau umumnya menggunakan fasilitas tersebut atau misalnya dia masuk menggunakan fasilitas itu masalah transfer dia tidak punya yang lain agak sulit fasilitas bank syariah masih belum lengkap dan segalanya maka dia boleh tapi dia harus berhati-hati sekali dia harus menghisap dirinya karena bisa saja dia kena dosa riba itu. Sholat Tahiyat Masjid apakah hanya boleh dilakukan di masjid saja? Jika suatu ruangan kecil namun tempat tersebut dikhususkan untuk sholat, apakah dianjurkan sholat Tahiyat Masjid? Semua tempat, Bapak Ibu sekalian, yang sudah diniatkan untuk jadi tempat sholat lima waktu, maka namanya masjid, besar atau kecil. Di Indonesia aja yang pakai istilah dan masjid ada musola. Kalau dalam syariah itu tuh itu tempat yang luas lapangan dipakai untuk sholat it, itu benar. Kalau di dalam Islam kecil atau besar masjid. Misal bapak ibu punya tanah nih. Seribu meter rumahnya. Sepuluh kali sepuluh meter di depan rumah saya. Saya blok. Tutup dengan triplex saja. Atau saya tutup dengan tembok. Saya niatin untuk masjid. Begitu diniatin masjid. Sudah hukum masjid berlaku. tahiyat masjidnya. Fadilah berjamaahnya, azan di disitu berlaku. Boleh salat jumat. Boleh iktikaf pada saat Ramadan. Gak ada masalah. Sudah berlaku. Walaupun kecil. Walaupun kecil. Jadi jangan dianggap karena tidak ada mimbarnya misalnya. Ya tapi sudah diniatin sudah jelas orang tahu ini semua tempat untuk sholat siapa saya boleh sholat berita haid berlaku padanya haid berlaku padanya Allah baik sampai sini Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan apa yang kenapa Pak Iya itu sunnah duduk-duduk istirahat namanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi mempraktekkan sholat beliau setiap kali mau pindah kerakat yang setelahnya baik satu ke dua, dua ke tiga selalu duduk istirahat, duduk istirahat. Memang itu digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Cuma bedanya kalau di rakat kedua ketiga itu diikuti dengan tahiyat, diikuti dengan tahiyat kayak rakat duhur misalnya, diikuti. Tapi kalau yang lainnya tetap duduk istirahat. Memang duduk dulu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi melarang kita berdiri seperti unta. Unta itu kalau berdiri kan sering selalu mengangkat bokongnya dan langsung berdiri. Makanya kita dianjurkan bertolak belakang dengan unta. Begitu bangun dari sujud, duduk dulu. Tenang, dari sunnah Nabi mengepal tangan, kedua tangan ditekan di depan lutut, di, di depan salat ditekan lalu didorong tubuh kita ke atas. Itu pun yang berdiri pundak dulu, bukan bokong dulu. Karena bokong berarti menyerupai unta. Jadi memang termasuk sunnah Nabi SAW duduk istirahat pada saat rakat setelahnya. sudah, nanti di bab solat itu ya kalau solat, silahkan bertanya nanti sekarang masalah hari kiamat, masalah tanda-tanda kiamat, tidak ada yang tanya tadi di kalibatannya, Ustaz, banyak perempuan telanya tanda-tanda kiamat, enggak? gitu bukan itu yang ditanya minuman keras tersebar, narkoba ini tanda-tanda kiamat, tidak? ini yang terakhir ya apakah saat tiupan trompet pertama arsnya Allah juga dimusnahkan bagaimana dengan matahari, apakah apa ini apakah Apa ini? Oh. Apakah dimusnahkan? Apa maksudnya ini? Oh, begitu. Baik, memang itu ada ayat Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi begini. wal ardi illa man Allah wa Artinya Quran Nabi begini. Kalau ditiupkan sangkakala, jadi sangkakala kan dua kali ditiup nanti. Sangkakala tiupan pertama menghancurkan semua yang di langit dan di bumi. Sangkakala kedua akan membangkitkan. Kita akan bahas nanti bahasan kita kedepannya Insya Allah pada saat membahas pembangkitan di masyar. Tiupan yang pertama itu akan menghancurkan semua dalam ayat ini. Pada saat ditiup sangkakala pertama semua yang di langit dan di bumi saik, saik itu musnah tiba-tiba, hancur tiba-tiba gitu kan. Semua yang di langit dan di bumi, tapi ada firman Allah pak. Inilah, Allah. Kecuali yang Allah inginkan, kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama tafsir yang Allah inginkan adalah bidadari dan bidadari di surga tidak kena tiupan sangkakala itu. Kemudian Jibril, Alaihissalam, Mikail, Israfil, tiga malaikat ini memang disepakati oleh ulama tidak kena tiupan tersebut karena Israfil juga yang tiup sangkakala. Kalau dia hancur di tiupan sangkakala pertama, berarti siapa yang akan tiup sangkakala yang kedua? Sementara dia. Jadi ada malaikat yang tidak kena uh, uh, kehancuran dengan tiupan tersebut. Termasuk arsy Allah, pemikul arsy Allah. Ada delapan malaikat. Wa Dan pada hari itu hari kiamat nanti karena kaget singa sana Tuhan kalian akan dipikul dengan delapan malaikat. Ini delapan malaikat tidak kena hancurnya di situ, gitu kan? Itu dengan keinginan Allah subhanahu wa taala. Itu semuanya berlaku di langit. Tetapi yang di bumi tidak ada yang tersisa. Di bumi semuanya kan? hancur. Di bumi semua akan hancur. Dengan izin Allah SWT. Kalau matahari jelas akan hancur. Matahari akan di e, semua kata Allah SWT. Semua yang di langit dan di bumi ini akan hancur. Tetapi memang ada hadis khusus masalah bulan dan matahari ini. Yang pernah saya ketahui Allah Alam. Hadis sahih Riyad, Imam Ahmad. bahwasanya matahari dan bulan di bumi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, sebagaimana Tentang sholat gerhana, mungkin kalau teman-teman sholat gerhana berapa hari yang lalu di Indonesia ini, itu kan ada hadis Nabi saw yang berbunyi pada saat mati anaknya, anaknya beliau meninggalnya Ibrahim, maka kebetulan juga gerhana matahari. Maka para sahabat berkata ada sebagian sahabat berkata, oh gerhana ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Maka Nabi saw mengumpulkan kaum muslimin, kemudian sholat gerhana, lalu kemudian beliau khutbah. Dia mengatakan semuanya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi gerhananya tidak terjadi karena kelahiran dan kematian seseorang. Itu kan, dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kalau di dunia. Jadi dia selain fungsinya menerang, menerangi bumi di siang hari dan bulan di malam hari, kemudian juga kasus dia akan apa namanya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah kalau terjadi gerhananya. Kalau di akhirat itu hadisnya lain. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan e, matahari dan bulan adalah e, salah satu perangkat penyiksa di neraka. Bagaimana Allah alam? Kita tidak tahu, tapi itu hadis menjelaskan masalah hal tersebut. Ini yang saya ketahui. Baik, mohon maaf sampai sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita ketemu lagi di Selasa Ganjir yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Dan tentu kalau ada salah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tambahan. Amal soleh buat ditimbangan kita hari kiamat. Allah sembuhkan orang-orang yang masih sakit diantara kita, ditolong semua orang-orang yang terzalimi oleh orang-orang yang menzaliminya dan diberikan hidayah orang-orang yang telah memberikan ya, kezaliman tersebut sehingga mereka mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar serta juga memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita pernah lakukan dan saya juga memohon kepada Allah yang kita yakini sedang melihat kita para malaikatnya sedang mencatat ini sebagai amal soleh karena ini adalah majelis ilmu agar mem mempertemukan kita di surga. dosnya, tanpa hisap sebagaimana Allah mempersatukan kita di masjid yang mulia ini kalau benar ya Allah, berdasarkan saya mohon dimaafkan, subhanakallamu abihamdika syarillahi naasabfullah tubuh ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh